0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 15 de marzo de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Sin rodeos Por Diego Fernández de Ceballos que se publica en el periódico Milenio la Patraña y la Verdad. Una nota periodística afirma que el de Palacio expresó, en alusión implícita al panista Diego Fernández de Ceballos, que hubo una persona que dijo que se destruyeran esos papeles, las boletas de la elección de 1988. Como sigue reciclando esta narrativa para intentar desacreditarme y diluir lo que le reclamo, zanjo así la cuestión. 1. La elección presidencial de 1988 se calificó en septiembre del mismo año, pero en ese tiempo no se destruyeron las boletas, ni yo era diputado. 2. Las boletas estuvieron resguardadas durante cuatro años en la Cámara de Diputados bajo el control de la mayoría prista, la misma capaz de falsear en una sola noche todo un proceso electoral. ¿Cuánto más no pudo haber hecho con esa documentación teniéndola a su disposición durante años? 3. Para, para cuando se votó por su destrucción, Salinas de Gortari en el cuarto año de su gobierno y esas boletas ya no demostraban nada. 4. Para evitar suspicacias respecto de esa decisión votada por el Pleno de la Cámara de Diputados, los panistas exigimos y logramos que todas las actas de todas las casillas del país fueran microfilmadas. Y así en el Archivo General de la Nación quedó registrada la historia, real o tramposa, de esa elección para que cualquier persona pudiera consultarla. 5. Las boletas electorales que hicieron presidente a López Obrador se destruyeron en menos de un año, no de cuatro, y tampoco en ello hubo delito. He sabido que el presidente ocupa mucho de su tiempo inventándose enemigos, reciclando narrativas y torciendo un viejo pasado con el solo propósito de distraer a la población de los asuntos de verdadera importancia y de la devastación que él febrilmente patrocina. No, presidente, usted no fue elegido para dividir a los mexicanos, fomentar odios, injuriar a los disidentes pelearse con el mundo y jugarle al luchador social y como se refusila retorciendo la historia sepa que pasará a ella como el que dilapidó cientos de miles de millones en Texcoco y en Santa Lucía simulando consultas el que aumentó en millones el número de pobres quien mientras el petróleo era considerado el futuro quemaba pozos y cuando el petróleo se sustituía por energías limpias, construyó una refinería sucia impagable y obsoleta. El que criticó a Calderón por los miles de muertos de su sexenio. En los dos primeros años del suyo, superó la cifra. Al que no le tembló la mano para inundar primero a los pobres en Tabasco. El que no tuvo piedad para los niños con cáncer, ni para las mujeres que sufrían lo indecible. El que recibió como anillo al dedo una pandemia. El que dilapidó los recursos de México tratando de perpetuar un mandato que no entendió ni pudo ejercer. El presidente que todo lo degradó. El que tuvo el control de todo el poder y sin embargo no pudo. El Denis Dresser en reforma. A rendir cuentas. Memorándum para Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Asunto, rendición de cuentas sobre la marcha del 8 de marzo 1. Según una investigación realizada por El País, Brigada Marabunta y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal gases lacrimógenos vencidos, dispositivo de estruendo, bengalas y bombas de gas irritante fueron utilizados en la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México. ¿Quién dio la orden de usar esas armas y por qué Claudia Sheinbaum negó su uso? ¿Por qué el gobierno de la ciudad argumentó que solo se había recurrido a extintores cuando no fue así? 2. La organización civil Brigada Marabunta mostró un video enseñando cómo las fuerzas de seguridad habían roto los protocolos ese día lanzando cápsulas de gas. ¿Por qué la reacción del presidente fue descalificar al grupo que lleva años acompañando a marchistas en lugar de ordenar una investigación al respecto? 3 especialistas en el uso de la fuerza señalan que la cápsula de gas sin 519 CS arrojada era de gas lacrimógeno e incluso estaba vencida. Ya que la fábrica productora cerró hace años, ¿quién autorizó el uso de gas vencido cuyo mecanismo de funcionamiento caduco provoca que se liberen partículas más dañinas? 4. La ficha técnica del producto indica que puede causar heridas graves o la muerte cuando es arrojada sobre otra persona y señala que es solo para agentes de seguridad y personal militar, por lo cual no pueden ser adquiridos por civiles. ¿Quién dio la orden de lanzar ese gas sobre mujeres en una marcha en la que participaban menores de edad? 5. Ese día había hombres policías vestidos de civil, dando órdenes a las mujeres policías. ¿Quiénes eran? ¿Por qué participaron? ¿Y por qué participaron y por qué ¿Se usa a las mujeres policíacas como frente y escudo para una estrategia escondida? 6. El presidente se vanaglorió en la mañanera después de la marcha sobre cómo no se había caído en la provocación. Sin embargo, videos muestran el lanzamiento de bengalas de adentro hacia afuera de la valla metálica que rodeaba Palacio Nacional. Incluso se ve como una mujer recoge una bengala y la lanza de regreso. Eso indicaría que la provocación fue iniciada y provino de las fuerzas de seguridad dentro del recinto resguardado. ¿Quién estuvo al mando ese día y dio visto bueno al lanzamiento de granadas que no están diseñadas para ser utilizadas en manifestaciones ya que producen quemaduras? ¿Por qué López Obrador permitió que las fuerzas de seguridad aventaran artefactos tan dañinos a la población? 7. También se registró el uso de dispositivos caseros que tenían mecha y polvo amarillo dentro, generador de ardor intenso en la nariz, los ojos y la boca. ¿Quién manufacturó esos dispositivos que se usaron para agredir a mujeres que marchaban contra la violencia? 8. En una escena captada en video, dos mujeres manifestantes se abrazan mientras son encapsuladas por más de 100 policías. ¿Quién explicará el uso desproporcionado de la fuerza y por qué un gobierno de izquierda recurrió a estrategias extremas que denunciaba cuando era oposición? ¿Alguien va a asumir la responsabilidad por los 81 heridos? El gobierno está consciente de que solo un pequeño grupo de mujeres se lanzó contra la valla y que el resto... ¿Actuaba de manera pacífica, incluso colocando flores ante el mu muro erigido para proteger el al presidente? 9. ¿Cómo explican la discrepancia entre las declaraciones del secretario de gobierno, Suárez del Real, reconociendo que se tenía que investigar el rompimiento de protocolos por el uso de gases lacrimógenos y Claudia Sheinbaum negando categóricamente su despliegue? ¿Por qué Sheinbaum alega que la agresión a mujeres policías es violencia de género, pero no atiende el fenómeno más amplio y arraigado de violencia que motivó la marcha? ¿Por qué no se ha pronunciado sobre esa bofetada a las mujeres que es la candidatura de Salgado Macedonio? 10. El presidente López Obrador argumentó en La Mañanera que da tristeza y avergüenza Mientras mostraba imágenes de una mujer encapuchada, echar gasolina y prender fuego a un bloque de escudos policiales. ¿No le produce tristeza y vergüenza que las mujeres de México tengan que marchar y gritar como él tantas veces lo hizo porque su gobierno no las escucha? ¿No le da tristeza y vergüenza haber prometido que nunca más reprimiría al pueblo y sin embargo lo hizo? ¿O es que acaso... ¿Las feministas no son pueblo? Juegos no son de poder, poder, por Leo, Leo Zuckerman, Zuckerman, que, que se, se publica se en, el en el periódico Excelsior. Excelsior. La jauja económica que podría perderse México. Hoy le tengo buenas noticias. Se están dando todas las condiciones para que haya una jauja económica en los próximos años en el mundo, en particular en Estados Unidos. Esto, sin duda, ayudará a a una más rápida sostenida recuperación económica en México después de dos años de crecimiento negativo, menos 0.5% en 2019 y menos 8.5% en 2020. La locomotora estadounidense efectivamente jalará al cabuz mexicano. ¡Qué bueno! Lo que da coraje es que, si México hiciera bien su chamba, aprovecharía mucho más la abundancia de nuestro vecino del norte. ¿Cómo es posible que estemos hablando de años de prosperidad después de la terrible crisis económica de 2020 que estuvo acompañada de la pandemia por COVID-19? Primero, porque todo indica que este año se controlará en Estados Unidos la epidemia del SARS-CoV-2 que tanto daño le ha hecho a la economía mundial. El nuevo gobierno de Joe Biden, a diferencia del anterior, está inyectando más recursos y administrando mejor la vacunación en ese país. Para mayo, según el presidente Biden, todos los adultos del vecino del norte podrán tener acceso a la vacuna. Esto permitirá que para el segundo semestre se terminen los confinamientos de ciertas regiones y o actividades económicas. Al levantarse las restricciones habrá más consumo. Pero además, después de un año de penurias y melancolías, la gente se volcará a las calles a consumir y divertirse. Esto le dará un mayor impulso a la industria, hoy deprimidas como la turística, la restaurantera y la de entretenimiento. Súmese a ese panorama el nuevo estímulo fiscal que empezará a operar esta semana en Estados Unidos. 1.9 billones de dólares, equivalentes a 19 puntos del Producto Interno Bruto. ¡Una barbaridad de dinero! La gran mayoría de los adultos de ese país recibirán del gobierno un cheque por 1.400 dólares. Se otorgarán préstamos preferenciales a las micro, pequeñas y medianas empresas. Se elevarán sustancialmente las ayudas a los desempleados y se apoyará a los gobiernos locales con recursos. Más y más dinero público para estimular el crecimiento del PIB. El gran sueño de John Maiden Keynes. Hecho realidad. Agreguemos el otro sueño, el de Milton Friedman. Bancos centrales, como helicópteros, echando dinero a la gente desde el cielo. Una política monetaria hiperrelajada, Tasas de interés cero o negativas e inyección de liquidez nunca vista en la historia de la humanidad. Sí, los bancos centrales de países desarrollados, liderados por la Reserva Federal, regalando dinero para que la gente consuma o invierta y así estimular el crecimiento. Además, en los próximos años veremos importantes ganancias en productividad por la entrada de nuevas tecnologías más eficaces y baratas. Por un lado, toda la industria de las energías limpias. Por el otro, el desarrollo de la flamante red 5G que revolucionará el Internet de nueva cuenta. Y sí, aunque suene a cuento de ciencia ficción, también la expansión de las industrias relacionadas con la conquista del espacio. Así, la combinación de factores que traerán una nueva prosperidad. Apetito de los consumidores después de un choque que los mantuvo confinados. Dinero gratis de los gobiernos, dinero gratis de los bancos centrales y desarrollo de nuevas industrias gracias a a mejoras tecnológicas las proyecciones de crecimiento del producto interno bruto mundial han sido revisadas al alza estados unidos en particular tendrá un año maravilloso se habla de un incremento del pib de entre 5 y 7 los precios de las materias primas ya están aumentando los índices bursátiles están en sus máximos históricos hay un boom en el mercado de bienes raíces en varias ciudades estadounidenses. En tanta la cantidad, perdón, es tanta la cantidad de dinero circulando que este fin de semana el New York Times reportó cómo la gente está invirtiendo en extravagancias como criptomonedas, arte digital y estampas deportivas. La abundancia estadounidense llegará por goteo a México. Crecerán nuestras exportaciones y las remesas que envían nuestros paisanos. El turismo gradualmente aumentará. Esto hará que nuestra economía se recupere más rápido. No sería descabellado pensar que este año creceremos al 5%. Insisto, ¡qué bueno! Lo que duele es que nos vamos a perder una oportunidad más de darle un jalón estructural a la economía mexicana por culpa de un gobierno que, en lugar de aprovechar la ocasión para fomentar las inversiones privadas en nuestro país, está obsesionado con regresar a viejas e inoperantes fórmulas estatistas del siglo pasado. ¡Qué coraje! Alajero, por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México. Sube y baja en las preferencias electorales Los números en las encuestas no paran de cambiar y por lo que se ve venir en estos tres meses de campaña seguirá el sube y baja en varios estados de los 15 que cambiarán gobernador incluido Nuevo León, la joya de la corona Así lo ve Verónica Malo, analista y socia de ESRC Consultores empresa que realiza las encuestas de Ruta 2021 para Heraldo Media Group y describe De las 14 gubernaturas que Morena tenía en la bolsa en octubre del año pasado, solamente Querétaro figura para el PAN. Ahora solamente puede decir eso de 7, pues a la disputa han entrado Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y a últimas fechas se han sumado Sinaloa, Campeche y Guerrero. Distintos factores han propiciado estos cambios en las preferencias electorales. Unas veces porque se están pagando los costos de gobernar a nivel federal y local, y otros por errores del partido como la tardanza en la definición de los candidatos. La unción de Mónica Rangel en San Luis Potosí, es claro ejemplo de ello. Incluso se habla de un pacto tras bambalinas por parte del dirigente de Morena, Mario Delgado, para dejar ganar al abanderado del Partido Verde, Ricardo Gallardo. En el caso de Guerrero con Félix Salgado Macedonio, el factor candidato es brutal. En los últimos cinco meses, refiere malo, el Moreno perdió 20 puntos. ¿Cómo se va a traducir en los tres meses restantes? No lo sabemos, dice el analista política. Esperaremos a ver lo que sucede el 6 de junio. Lo que sí le queda claro es que la última encuesta dejó mucho que desear. Me llama la atención que se incluyeran, perdón, que lo diga así, mujeres de medio pelo en la política guerrerense y la que les disputan el primer lugar en la primera encuesta al final, no se incluyeron. La tierra neolonesa vive, a su vez, un sube y baja constante. Iba muy bien Clara Luz Flores, lucía para arrasar. Pero ahora, la contienda se ha vuelto muy competida y dependiendo del mes, sube o baja, frente al priista Adrián de la Garza. El pan con Fernando Larrazábal no ha acabado de cuajar. En Nuevo León opina, lo que sucede a nivel federal se traslada a lo local y se traduce en la intención del voto. Es además el estado donde la indecisión es muy baja. La gente sabe por quién va a votar. Sinaloa no pareciera estar fuertemente competido. Rubén Rocha, morena con 31.4% contra Mario Zamora, PRI PAN PRD con 23.9%, pero se ha ido cerrando la brecha en los últimos dos meses y a una velocidad tal que si sigue así terminará en una competencia muy reñida, advierte Verónica Malo. Gemas, obsequio de Félix Salgado, muchas gracias al pueblo de Guerrero por refrendarme su confianza, en otro nuevo ejercicio democrático que realizó Mi Partido Morena. Solo digo lo que veo, por, por el, el que miran, mira, que se, se publica en, en el portal el de cseonoticias.info. De burros y demagogos. Hace dos semanas lo advertimos en nuestro juego de cartas. Aguas con la trampa de Morena en Guerrero. El partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, no quitó la candidatura al presunto violador Félix Salgado Macedonio. Simplemente se ordenó a través de la llamada Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido que se repita la encuesta Y finalmente se hizo realidad La noche del 12 de marzo, muy noche como para alcanzar el cierre de ediciones de los rotativos Se oficializó la candidatura de este impresentable a la gubernatura de Guerrero Twitter estalló las feministas cuanto más y a estas alturas seguimos escuchando el eco de ese funesto ya chole. Por si fuera poco, los aliados y simpatizantes de este partido y su dueño Andrés Manuel López Obrador están tan carentes de, de argumentos que sacan imágenes de hace por lo menos una década para legitimar su actuar de hoy. Un ejemplo de esto son las fotos de Víctor Trujillo en su papel de broso cuando, en sus espacios televisivos, exhibía a las mujeres como objeto y en silencio. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que un payaso incomodara a un presidente? Y no me malentienda, estimado lector, yo no voy a defender a nadie, aquí cada quien pague sus culpas, pero se necesita ser muy cándido por decirlo menos, para justificar los males de hoy con los de ayer. Algo así como lo que hace cierto personaje todos los días en la mañana. Echar culpas al pasado, a los adversarios, a las instituciones. En fin, a todo excepto a él. Quisiera confiar en el electorado de México, pero vuelvo a leer el título de esta columna. Si unos son los demagogos, los otros tienen la decisión en sus manos. Dijo Frederick Nictek que no miente tan solo aquel que habla en contra de lo que sabe, sino también aquel que habla en contra de lo que no sabe. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. La otra mejilla. Después de calificarlo como un presunto presidente, López Obrador, espera, dijo, que Estados Unidos apoya a México para conseguir vacunas en contra del COVID-19. Pues no, que estábamos preparados. No éramos tan ricos que podíamos compartir vacunas con los países más pobres. No estábamos ya en la plena soberanía. Reguladores. ¿Por qué en el país de las garantías y libertades quieren desaparecer unos organismos pero regular otras instancias? Ricardo Monreal anda ansioso por regular a las empresas calificadoras de riesgo. Esto por el impacto de sus evaluaciones y los conflictos de interés en sus operaciones. Pues según él, se debe de garantizar la objetividad de estas empresas. Lo mismo con las redes sociales, el espacio más democrático de este siglo. Pero no sea el INEGI, el INE, el CRE. O la Auditoría Superior de la Federación, porque entonces hay que ir en su contra. Caprichos, hablando de regulaciones, ¿cuándo se había visto que un presidente amedrentara y amenazara a un juez? La Secretaria de, de Energía, Rocío Nale, aseguró que el juez que otorgó la suspensión provisional de la reforma a la ley de la industria eléctrica no tiene ni idea, y adelantó que el gobierno de México acudirá al Consejo de la Judicatura Federal para apelar la, resolu la resolución. Postdata, Según cifras del INE, el 52% de la lista nominal son mujeres. Tolvanera, por Roberto Zamarripa, que se publica en el periódico Reforma. El efecto Félix. A los malditos con aprecio. Vestida de rojo y negro, el pasado viernes, Claudia Sheinbaum expresó su agradecimiento por el enorme esfuerzo y el enorme apoyo que hemos recibido de toda la banca. Sin ustedes no habríamos podido llevar a cabo lo que hasta ahora ha sido esta labor titánica de enfrentar la pandemia en la Ciudad de México. La 84 convención bancaria se realizó en la Ciudad de México y Sheinbaum fue oradora central. Sabemos que no es suficiente con la inversión pública y es indispensable y necesaria la inversión privada, dijo en medio de datos sobre obra pública, 70 mil millones de pesos en tres años, y dispersión de apoyos sociales, 35 mil millones de pesos. Un día antes, el presidente habló de su retiro político y abrió la sucesión presidencial en la conferencia mañanera se van a enojar los adversarios pero la verdad la verdad sí hay relevo de este lado ellos tienen problemas nosotros no es un abanico es de la generación que sigue o sea yo tengo 67 de 50 para arriba incluso hay mujeres y hombres Sheinbaum tiene 58 años Marcel Ebrard 61 Ricardo Monreal 60 el banderazo ocurre en medio de la designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero. Será la marca el tatuaje que llevará Morena. Ninguno de los aspirantes a suceder a AMLO discrepó públicamente la decisión. Incluso Monreal grabó un video en defensa de Salgado. Y mientras Ebrard se entretiene recolectando vacunas, tarea que debería de ser de la Secretaría de Salud, Sheinbaum habla de certidumbre a los banqueros, inequívocamente posicionada. El efecto Félix rasgó a Morena. Lo colocó a la defensiva en el desprestigio, en la incongruencia, en el pasmo y en el riesgo. El capricho pone sobre la mesa ganar Guerrero en las próximas elecciones gubernamentales, sin importar el efecto lesivo en el voto urbano y eventualmente perder o ver muy debilitada la mayoría legislativa. No ganar Nuevo León, arriesgar Sonora, que Lupita Jones o Han Ron le arrebaten Baja California. El convencimiento oficial de que el caso Salgado es una trampa, un complot, no demostrado todavía, llevó a la inacción a Morena y lo puso contra las cuerdas. La historia que asume en Palacio es que una de las denunciantes, quien trabajara para la jornada de Guerrero, interpuso la denuncia por violación en venganza por su despido laboral. Ella sostenía una relación extramarital con Félix Salgado y fue expulsada por las hijas de este de la empresa editorial. La demanda de violación fue interpuesta al no caminar el reclamo laboral por despido injustificado ante la Junta de Conciliación. Las partes llegaron a un acuerdo de 90 mil pesos, reforma 10 de marzo del 21, y la denunciante desapareció. La denuncia de violación quedó olvidada hasta que el exfiscal Javier Olea la revivió Asusado por políticos de Morena y de la oposición, para descarrilar la candidatura de Salgado. La violación, aseguran, no existió. La violencia contra la denunciante, sí, pero no de parte de Félix, sino de sus familiares. Y la denuncia de Basilia Castañeda por una agresión sexual ocurrida dos décadas atrás, la vinculan con un propósito político de su esposo, Reinaldo Soria, un viejo militante perredista, famoso por haberse liado golpes en un templete con el entonces gobernador perista José Francisco Ruiz Mació. Hace 30 años, Castañeda desistió seguir con las demandas penales al alegar que no le hacían caso. En Palacio, arguyen que eso demuestra que su reclamo era infundado. El tema quedó en lo electoral. Muchas feministas cayeron en el garlito y los morenistas hábilmente corrieron el asunto hacia la disputa de votos y no al fondo. La causa de las mujeres, la violencia contra ellas, campiante e impune. El efecto Félix al final no es electoral, por ahí recorre en su paso. Es mucho más dañino y profundo. Las versiones del complot no deshacen la percepción ni el desdén. El gabinete quedó dividido, las feministas oficiales desacreditadas y la muralla erigida fue el emblema. Pero ya piensan en la sucesión. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional y algunos portales informativos. En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 15 de marzo de 2021. Tenga usted un estupendo día, una extraordinaria, pero sobre todo saludable semana. Por favor, cuídese, no baje la guardia. Continuamos en pandemia.